0: las finanzas y la Biblia. Este estudio transformará tu vida y tus finanzas a medida que aprendes qué dice Dios acerca del manejo del dinero. Este estudio es para todos, solteros, casados, jóvenes o viejos, ya sea que ganen mucho o ganen poco. La manera en la que la mayoría de las personas maneja el dinero contrasta completamente con los principios financieros de Dios. Isaías 55.8 lo expresa de la siguiente manera. Mis pensamientos no son los pensamientos de ustedes, ni son sus caminos mis caminos. La diferencia más significativa entre ambos es que la Biblia revela que Dios está estrechamente involucrado en nuestras finanzas. Muchos no logran darse cuenta de ello porque Él ha decidido ser invisible para nosotros y actuar en el ámbito sobrenatural invisible. Sin embargo, la forma en la que gastas tu dinero es un reflejo externo de una condición espiritual interna. Quizá te sorprenda saber lo mucho que la Biblia tiene que decir acerca de las finanzas. Más de 2,350 versículos abordan la manera de Dios de manejar el dinero y las posesiones. Más aún, el 15% de todo lo que dijo Jesucristo tiene que ver con el dinero, cómo lo percibimos y cómo lo manejamos. Y él hizo un firme hincapié en las enseñanzas de estas cosas por tres motivos. Motivo número uno. La manera en que manejamos el dinero impacta nuestra comunión con Dios. Como te había dicho, más de 2,350 versículos en la Biblia hablan sobre las finanzas y las posesiones. Más del 15% de todo lo que dijo Jesús tiene que ver con el dinero y las posesiones. Además, el dinero y las posesiones es el segundo tema más mencionado después del tema del amor. Quizá pensemos que podemos separar nuestra vida espiritual y nuestra vida financiera en dos compartimentos. No es así. Jesús equipara una y otra vez la manera en que manejamos nuestro dinero con la cualidad de nuestra vida espiritual. En Lucas 16.11, Él dice... Si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Las verdaderas riquezas en la vida emergen de una relación estrecha con el Señor. Es un hecho simple. Si manejamos el dinero conforme a los principios de las Escrituras, efectivamente disfrutaremos de una más estrecha comunión con Dios. La parábola de los talentos lo demuestra. Cuando el Señor felicita al siervo que manejó fielmente su dinero, bien, buen siervo y fiel, sobre poco ha sido piel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Podemos entrar en el gozo de una relación más íntima con el Señor en tanto que manejamos el dinero a su manera. Segundo motivo, el dinero y las posesiones compiten con Dios por el primer lugar en nuestra vida. Puede que nunca lo digamos, con tantas palabras, pero a menudo el dinero es uno de los principales competidores con Cristo por nuestro afecto. Jesús nos dice que debemos escoger servir solo a uno de esos dos amos. En Mateo 6.24 dice, Nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Puede que usemos el dinero, es cierto, pero es imposible que sirvamos al dinero y a la vez sirvamos y amemos al Señor. Durante las cruzadas del siglo XII, los cruzados contrataban mercenarios para que combatieran con ellos. Debido a que se trataba de una guerra religiosa, los mercenarios eran bautizados antes de luchar. Antes de sumergirse en el agua, sin embargo, los soldados tomaban su espada y la sostenían fuera del agua para simbolizar que Jesucristo no tenía el control de sus armas. Ellos reclamaban libertad para usar sus armas como ellos desearan. Lamentablemente, esto ilustra la manera en que muchos manejan hoy su dinero como si sostuviese su billetera o su cartera fuera del agua. La actitud de ellos es, Dios, Tú puedes ser el Señor de toda mi vida, excepto el área del dinero. Yo soy perfectamente capaz de manejar eso por mi cuenta. Tercer motivo, Dios quiere que seamos astutos respecto al dinero. El Señor también habló mucho sobre el dinero porque sabía que de vez en cuando los problemas financieros serían un desafío para todos nosotros. El estrés y la confusión en esta área de la vida pueden impactar nuestro matrimonio, nuestra vida familiar, nuestra felicidad e incluso nuestra salud, puesto que Él nos ama y se preocupa de nosotros tan profundamente que quiso equiparnos para que tomemos las decisiones financieras más sabias posibles. Es una realidad que cuando el dinero falta, pueden existir problemas matrimoniales, problemas familiares, problemas en los negocios o incluso problemas en la salud. Por tal motivo, es muy importante cerrar todos los ciclos negativos para que podamos tener unas finanzas sanas. Unas finanzas conforme al corazón de Dios. Ahora hablemos de la división de responsabilidades con respecto al dinero. Si pudieras hacer el ejercicio de leer la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, te podrás dar cuenta que existen 2350 versículos relacionados con el dinero y las posesiones. Además, si pudieras ordenarlos por temas, te quedarás sorprendido por lo prácticos que son. También podrás descubrir un importante patrón o lo que podría llamarse una división de responsabilidades con respecto al manejo del dinero. En palabras simples, Dios tiene un rol y nosotros tenemos un rol. A medida que avances en ese estudio, quizá te sorprenderá aprender qué responsabilidades son de Dios y cuáles son las tuyas. También en este estudio descubrirás que aprender y aplicar la manera de Dios de manejar el dinero es un maratón más bien que una carrera de velocidad. En efecto... Adquirir sabiduría financiera es un viaje de toda la vida. Cuando aprendamos las responsabilidades de Dios y las nuestras, experimentaremos contentamiento, esperanza y confianza respecto a nuestro futuro financiero. Así que vamos a comenzar este maravilloso viaje.